0: Präsentiere
1: präsentiere alles außergewöhnlich. Hallo Pizu. Hey Anna. Du, ich habe dir wieder wen mitgebracht. Und Aha. zwar ist das, willkommen Judith Jungmann. Judith kenne ich von den Rebels, glaube ich, richtig Judith? Wir haben uns auf einer Online-Veranstaltung von Feed Your Rebel kennengelernt. Genau. Du, richtig, genau. Und ähm, das Spannende fand ich sofort, dass ich dachte... Okay, da ist ganz viel Wissen über Human Resources natürlich, aber vor allem auch über Veränderungsprozesse und wie man die kommuniziert. Das war das war ein Thema, Umgang mit Ängsten und Widerständen und so. Das war das Thema, soweit ich mich erinnere. Und da habe ich mir ein bisschen angeguckt, was du machst. Und das nutze ich jetzt mal, um dich vorzustellen, was ich mir da rausgesucht habe. Und wenn ich irgendwas falsch verstanden habe oder nicht richtig zusammengefasst habe, dann sagst du es einfach am besten. Also du hast vor 16 Jahren ein paar mehr, ein bisschen mehr vielleicht bei Danone als äh, Director Human Resources angefangen und hast bei Danone dann unter anderem irgendwann für verschiedene Regionen warst du zuständig. Also hast interkulturell gearbeitet. Stimmt das?
2: Ja, genau, richtig. Also ich habe natürlich noch viel früher ange <lacht> angefangen, ich <lacht> bin hier schon ein Veteran-Thema-Pipo. <lacht> ich habe ursprünglich bei Siemens angefangen, sieben Jahre vorher, also habe ich schon über also 22 Jahre ah, Erfahrung okay. jetzt. Genau.
1: Das, ich habe mir schon gedacht, euch, oh, davor war nichts. Davor habe ich jetzt auf die Schnelle nichts gefunden. Von Danone bist du dann zu Scout24, also von... Nahrungsmittel, ich glaube ganz viel Babynahrung auch, wenn ich es richtig erinnere, zu einem der wichtigsten deutschen Digitalplattformanbieter. Das ist eine ganz andere Baustelle. Und dann bist du heute bei der Backers Group und die musste ich ja ehrlich gesagt richtig recherchieren. War aber schon in unserem Gespräch im allerersten Kennenlernen bin ich schon darüber gestolpert. Das Spannende an dem Unternehmen ist, die machen, ihr macht Lacke, und zwar mhm. Industrielacke. Und habe den Anspruch, das umweltverträglich zu machen. Und alleine das passt in meinem Kopf nicht zusammen. <lacht> und lässt ziemlich, also macht offensichtlich, ne, dass, da gibt es viel zu kommunizieren, vermutlich intern wie extern. Und da werden die nicht angefangen haben mit. Also die Beckers ja. wird nicht nachhaltig, von Anfang an nachhaltig gewesen sein. Es wird also ein Veränderungsprozess gewesen sein. Und als ich das alles für mich sortiert hatte, dachte ich, die möchte ich zu Petzel und mir in, ins Interview holen, weil wenn wir uns mit Kommunikation beschäftigen, dann ist eines der großen Herausforderungen der Gegenwart, wie kommunizieren wir, wenn es um Veränderungen geht. Und dann dachten wir, wir fragen mal eine Frau, die das vielleicht weiß.
2: Ja, also erstmal Kommentar. Ich meine, ich hatte das Glück, ich fühle mich völlig privilegiert, weil dieses Thema People finde ich einfach das Faszinierende. Auch innerhalb eines Unternehmens ist, glaube ich, der Faktor Mensch einfach der unvorhersehbarste der, der am, am, am schwierigsten, glaube ich, in den Griff zu bekommen, aber auch eigentlich das, was am Ende den Erfolg ausmacht. Und ich hatte einfach das Glück, relativ ehrlich gesagt zufällig in das Thema reinzurutschen nach meinem Jurastudium. Und ich freue mich sehr dort gelandet zu sein und was auch natürlich toll ist, in dieser Funktion kann man tatsächlich unterschiedliche Unternehmen ähm, von innen äh, sehen und dort arbeiten und ist nicht auf eine Branche festgelegt und natürlich, wenn wir über Veränderungen sprechen, klar, also man kann meistens auch nichts irgendwie den anderen Leuten beibringen, wenn man selber das nicht beherzigt, also insofern, ich bin, glaube ich, eher jemand, der Veränderungen interessant findet und sich auch selber stellt ähm, solchen Veränderungen gegenüber und also stelle mich auch selber sozusagen immer so, nah, so eine Herausforderung und zu Backers, tatsächlich habe ich eher so Household brands ähm, äh, erstmal genossen so als Unternehmen ähm, und auch ja gut Siemens hat bisher halt Konsumergeschäft aber ist natürlich aber trotzdem eine große Marke klar Backers ist eher so ein kleiner ähm, Hidden Champion wie man das so schön äh, nennt ist 150 Jahre alt, ist, eine, ist ein ähm, Player, ein Zulieferer der Stahlindustrie vor allem. Ähm, also ganz äh, komplett andere Herangehensweise, ist aber super interessant und hat eine interessante Geschichte, wie gesagt, so eine sehr langjährige, ist jetzt gerade die Eigentümerin, ist eine schwedische Erbin, so eines Vollblutunternehmers, der so das, das Unternehmen dann geprägt hat, wie es jetzt dasteht, die irgendwie tatsächlich sich erstmal mit Kunst, mit Philosophie beschäftigt hat, war, glaube ich, Greenpeace-Aktivistin okay. ähm, und ist insofern eine ganz interessante Persönlichkeit und prägt das Geschäft ähm, so in dem Thema Vision und wo geht hin. Nicht so sehr im Tagesgeschäft, da setzt sie auch eben so ein professionelles Management ein. Und ich habe so gesagt, als ich, als ich da rausgegangen bin aus, aus Scout 24, habe ich gesagt, was kann ich als nächstes machen? Ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen, habe eine Auszeit genommen, habe mal geschaut, okay, wo, wo treibst du mich denn dahin? Ich ähm, habe schon sehr lange gearbeitet gehabt damals ähm, und dachte dann, die großen Probleme der Welt werden jetzt von Wissenschaftlern wahrscheinlich. Ähm, brauchen wir einfach Wissenschaftler, um die großen Themen da zu lösen. Und jetzt mittlerweile, seitdem ich jetzt seit drei Jahren bei Beckers bin, habe ich auch wirklich verstanden, ich hatte von Chemie nicht viel Ahnung, ja, also das Thema ähm, Climate Change, da brauchen wir, also sagen wir mal, die Ch Chemiker sind mittendrin im Problem, sind Teil des Problems, aber können ehrlich gesagt auch nur die Lösung sein. Ja? Ähm, mhm. Also diese Kompetenz ist ganz erforderlich, ähm, ganz, ganz wichtig und deswegen habe ich mir gesagt, das klingt als eine tolle Herausforderung und deswegen bin ich da angetreten, genau.
0: Okay. Also Judith, ich habe ganz viel mit Präsentationen zu tun, berufsbedingt und immer wieder liegen dann auf meinem Schreibtisch so Projekte, die was mit Change zu tun haben. Change ja, ist ein Dauerthema und da wird sehr viel präsentiert, das, das kann ich mal so sagen. Und was aber, da habe ich meistens mit Kommunikationsabteilung zu tun, also in den großen Unternehmen. Und die sagen dann immer, also das Wichtigste bei so einem Change-Projekt, das ist Kommunikation. Und nun bist du ja in dem Bereich Human Resources zu Hause. Klar, da muss ja auch irgendwie kommuniziert werden. Aber was ist denn, wenn du an Change-Projekte denkst, was ist denn da das Wichtigste aus deiner Perspektive?
2: Also ich würde es schon unterstreichen, dass Kommunikation super wichtig ist. Und wahrscheinlich der, der entscheidende Faktor je nachdem, wie man es auch definiert. Ja? Ja. Also Kommunikation kann natürlich sein, okay, wir erklären das sehr schön und dann müssen es alle machen. Oder Kommunikation kann auch mehr Interaktion sein und natürlich vielleicht auch so einen Prozess begleiten, wo man dann eben den Leuten wirklich das Gefühl, nicht nur das Gefühl gibt, aber es tatsächlich auch ernst meint, sie zu beteiligen an dem, an dem Change-Prozess. Und da bin ich so mittlerweile wirklich ein großer Fan davon. Ich glaube, ich habe da auch einige gute Erfahrungen schon gesammelt. Also es ging eigentlich schon bei Danone los, wahrscheinlich auch schon bei Siemens, aber da war ich, okay, da, also, bei Danone hatte ich ein bisschen verantwortungsvollere Jobs dann ab dem Zeitpunkt wo ich tatsächlich auch wirklich was mitgestalten konnte. Und da ist mir schon sehr aufgefallen, ich kann euch mal einen Schlüsselmoment ähm, gleich mal erzählen, wenn, wenn es okay ist. Ja, sehr gerne. Ähm, und zwar, wir machen ja immer, das ist ein bisschen hinausgehend über, über Kommunikation. Wir hatten damals eine Phase, ähm, wo wir so nach der Finanzkrise tatsächlich, also erstmal Babyfood-Geschäft ist gewachsen, wirklich wahnsinnig schön, aber natürlich dann die Finanzkrise, die so 2008 damals alle getroffen hat, hat dann die Wirtschaftskrise natürlich ausgelöst und gerade in so verschiedenen europäischen Ländern war das auch ziemlich brutal. Und da mussten wir schauen, dass wir tatsächlich sagen wir mal, einfach mit weniger Wachstum konfrontiert und mussten dann schauen, ist die Organisation noch so richtig, wie sie so steht und haben uns dann dafür entschieden, verschiedene Länder, so Landesgesellschaften zusammenzufassen und tatsächlich oben Management-Teams zu verkleinern. Also ein bisschen anders, als oft irgendwie bei der Restrukturierung vorgegeben wird zu schauen wirklich, wo macht es Sinn, wo können wir ein bisschen auch ähm, Kosten sparen. Ähm, genau, und das haben wir uns vorgenommen. Und dann stand kurz, kurze Zeit später, eine große Engagement-Survey an, weltweit. Und wir waren da mitten in dem, in dem Restrukturieren, kurz vorher. Ja. Mhm. Und das ist ja normalerweise keine Phase, <lacht> wo alle wahnsinnig happy sind und da gab es auch wirklich Bedenken, sollen wir dieses Survey zu dem Zeitpunkt machen, weil wahrscheinlich werden wir Kritik ein, äh, uns einhandeln und so, weil es einfach eine schwierige Situation ist, äh, kann man nicht drum herum reden. Und wir haben aber dann wirklich klar gesagt, nee, nee, wir machen die auf jeden Fall, weil wir müssen schon den Leuten auch, also es geht ja viel um, um Glaubwürdigkeit, wir wollen uns da nicht selber in die Tasche lügen, so, wir suchen jetzt den glücklichsten Moment raus, haben wir das durchführen, sondern wir haben gesagt, nee, wir setzen genau das Zeichen. Erstmal, wir bleiben bei dem schon lange vorgegebenen Zeitraum und dann haben wir die gemacht. Und das Interessante war für mich, wir hatten verschiedene so Länderclusters, haben wir die genannt, die wir eben zusammengefasst haben, wo wir dann tatsächlich teilweise die, also die obersten, was weiß ich, Management dieser, dieser Ländergesellschaften halt so zusammengefasst haben. Also es gab schon paar Leute, die auch ihren Job da verloren haben. Mhm. Und wir haben dann aber gesehen, und das war für mich deswegen ein Schlüsselmoment, dass wir in einem der Ländercluster bessere Ergebnisse hatten als zwei Jahre zuvor wo eigentlich alles wunderbar lief und ähm, keine Wirtschaftskrise noch am, am Horizont war und so weiter. Und dann habe ich genauer hingeschaut. Und das waren also, wie gesagt, innerhalb von verschiedenen Clustern. Und dann habe ich natürlich, und das ist, glaube ich, das, auch, was man einfach machen sollte immer, okay, was, hat die, was haben die jetzt anders gemacht als die anderen, wo wir eigentlich so dieses Ergebnis bekommen haben, das tatsächlich negativer war, wo Unsicherheit bestand und so weiter. Und für mich am Ende war die Erkenntnis, dass... Dieses Cluster an, an Ländern hat es anders gemacht, weil die haben wesentlich früher ihre Mitarbeiter an dieser Veränderung beteiligt und haben also wirklich so richtige große Aktionen gemacht. Okay, also erstmal auch neugierig gemacht. Also wie gesagt, die haben zwei Nachbarländer zusammengefasst und haben auch so ein bisschen spielerisch ähm, die Leute neugierig gemacht auf die Zukunft. Also so das Thema genau. Curiosity finde ich extrem wichtig im Thema von Veränderung und das andere war, dass die wirklich viele Workshops gemacht haben, wo die einfach gesagt haben, so, also wir haben nicht alle Antworten selber, wir haben die Entscheidung getroffen, dass wir diese zwei Länder zusammenlegen, die steht, aber wie wir es jetzt umsetzen, was dann auch für den Einzelnen an neuen Erfahrungen rauskommt, wie wir das am besten organisieren, wie wir irgendwie unsere Meetings strukturieren, wie wir die Kommunikation eben stärken zwischen den Teams, was wir da machen, haben die sehr viel investiert. Und die haben tatsächlich dann bessere Ergebnisse gehabt. Das war, wie gesagt, so ein Schlüsselmoment für mich, dass man auch in schwierigen Zeiten, die ja ab und zu einfach da sind, da kann man nicht irgendwie sich drum schwindeln, dass man dann trotzdem die Art und Weise, wie man diesen Veränderungsprozess begleitet, wie man die Leute daran teilnehmen lässt und wie man denen auch einfach vermittelt, du kannst es auch mitgestalten. Das ist wirklich der Schlüssel der ganzen Sache.
1: Mhm. Das ist spannend. Das, klingt, das heißt also, Transparenz und Beteiligung sind mindestens so wichtige Schlüssel, wie, wie, ich es, wie ich dabei kommuniziere oder was ich kommuniziere, wenn ich es richtig verstanden habe. Ganz genau,
2: ganz genau. Ich glaube auch, also ich habe mal irgendwie, war auch an so einer Business School, erinnere ich mich auch, da gab es so eine Vorlesung zum, zur Gehirnforschung. Und da haben die gefragt, also Gehirnforscher, schon äh, Jahre her, aber das ist mir auch immer im, 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 im Kopf geblieben, haben die gesagt, ähm, da waren da lauter so ähm, Senior Manager im Raum und dann haben die gesagt: Do people like change? Und dann haben natürlich alle schon leidvoll geprüft, äh, irgendwie in ihrer Karriere gesagt: Nein, nein, auf gar keinen Fall. Und dann haben die, hat aber der Gehirnforscher gesagt: Naja, stimmt eigentlich nicht. Das menschliche Gehirn ist so danach ähm, wirklich ausgerichtet, dass ein Mensch eben sehr gut an Veränderungen anpassen kann. Nur das Einzige, was halt ein Mensch nicht mag, ist, wenn die von jemand anders verordnet wird. <lacht> und das ist einfach der Unterschied. Und das fand ich auch interessant. Das heißt, je schneller man, glaube ich, und es ist egal, ob das Individuum vor so einer Veränderungssituation steht oder halt auch ein Kollektiv, eine ganze Organisation, ich glaube, je, je schneller man ähm, dem, dem Individuum die Gewissheit gibt, dass ähm, das nicht irgendwas, dass man eben nicht passiv in der Opferrolle ist, sondern tatsächlich das auch selber erstmal interpretieren kann und dann auch die Chancen sehen kann und eben wie gesagt mit, mitgestalten kann, desto einfacher ist es dann auch mit sowas umzugehen. Im Gegenteil sogar. Das sind ja auch die Lernerfolge, die man eigentlich braucht so als Mensch oder als Manager oder sowas.
1: Finde ich total schlüssig. Funktioniert es denn auch online? Also im Moment sind wir alle, die meisten im Homeoffice, die nicht vor Ort gebraucht werden und Handlungen machen müssen in irgendeiner Weise. Wird das dadurch erschwert oder erleichtert? Was ist deine Wahrnehmung aktuell?
2: Also ich fand das ja letztes Jahr wahnsinnig interessant, weil ein paar Sachen habe ich tatsächlich auch anders eingeschätzt selber. Na gut, ich muss jetzt erstmal sagen, Beckers hat ähm, 24 Werke weltweit ähm, und, und 18 Länder. Das heißt, wir mussten ohnehin schon immer miteinander irgendwie virtuell kommunizieren. Ja? Also man kann nicht alle Leute zusammen sammeln und dann irgendwie eine flammende Rede halten. <lacht> das hat sowieso äh, nie, ähm, also das ist so aufwendig. Das kann man gar nicht leisten. Deswegen habe ich zum Beispiel schon immer mit meiner HR-Community zum Beispiel hatte ich schon immer monatliche virtuelle Calls, ja, um einfach den, den Kommunikationsaustausch da zu gewährleisten. Und das haben wir vorher schon gemacht. Wir hatten jetzt bessere Tools dann mittlerweile, aber im Prinzip haben wir es schon vorher gemacht. Aber ich kann euch auch sagen, ich habe tatsächlich drei Themen. Also wir haben auch aufgrund eines neuen CEOs letztes Jahr haben wir dann, der natürlich daraus sagt, okay, jetzt will ich ein paar Sachen anstoßen, die mir schon aufgefallen sind. Also wir haben drei Themen, würde ich sagen, schon irgendwie genutzt, auch die Zeit, und das tatsächlich vor allem virtuell da irgendwie begleitet. Das eine war, damit habe ich eigentlich angefangen, letzten Sommer, Einführung einer regelmäßigen Feedback-Kultur. Also so quartalsweise kleine kurze Feedback-Gespräche für jeden. Also für jeden. Ich rede nicht nur von Managern, sondern ich rede auch von dem Mitarbeiter da an der Linie im, im Werk. Und da habe ich dann, also da wollten wir natürlich so physische Trainings machen und das den Leuten genau erklären. Das ist relativ große Veränderung für, für Backers, ehrlich gesagt. Und ich habe dann gesagt, okay, also das müssen wir jetzt komplett uns anders überlegen, als wir eigentlich vorhatten. Wie machen wir das jetzt eigentlich? habe aber gesagt, eigentlich das Thema Feedback und dass wir nah an den Leuten dran sind, ist ja noch wichtiger eigentlich jetzt in dieser Phase. Deswegen kann ich das doch jetzt nicht verschieben. Und dann haben wir alles wirklich, unsere Trainings der Manager, haben wir alle virtuell dann durchgeführt, was einen Vorteil hatte, weil wir es hier von, von Berlin aus mitmachen konnten mit den äh, lokalen äh, Leuten und es auch ganz, ganz gut natürlich auch effizient irgendwie abdecken konnten, ähm, statt durch die ganze Welt da zu reisen. Und das hat super gut geklappt und wir haben eine Wahnsinnsausbeute, wir haben ich glaube 96 Prozent der Mitarbeiter haben letztes Jahr schon ein, so ein Check-in-Conversation gehabt und wirklich von allen, also das ist so mein Stolz, nicht nur die Manager, weil das ist natürlich einfacher, sondern wirklich auch alle Leute, alle Blue Colors auch zu erreichen. Und das ist uns wirklich gelungen. Also da muss man halt erstmal die
1: Ergebnisse anschauen. Wie habt ihr diese, diese Veränderung von geplant war es live? Klingt für mich nach, wäre wahrscheinlich im Endeffekt aufwendiger gewesen. Jetzt war es vielleicht in gewisser Weise leichter, weil ihr es digital und von Berlin aus machen konntet. Aber es musste ja wahrscheinlich in der Form so anders werden. Und was war da genau. der Wichtigste, das Wichtigste, was ihr da anders gemacht habt, dann in diesem digitalen Vorgang?
2: Also es war überhaupt nicht leicht, weil ich, ich sag euch, ähm, Feedback, also das ist je nach Kultur des Landes Verstecken sich alle unter <lacht> dem Tisch, wenn sie hören, sie müssen Feedback geben. Also gerade in Asien fürchten sich die Leute erstmal. In den USA ist es wieder anders. Da sind die dieses gewöhnt und machen das wahrscheinlich auch schon länger oder sowas. In Europa würde ich auch sagen, ich weiß nicht, wie es ihr erlebt, also wenn, wenn man sagt, so, ich muss dir jetzt mal Feedback geben. Also ich weiß, dass ein Anglo wenn der mir das sagt, dann wird es was Positives, wenn ein Deutscher zu mir sagt, muss dir mal Feedback geben, <lacht> dann muss ich mir meine Ritterrüstung anziehen, weil dann wird es erstmal <lacht> äh, irgendwie, äh, ja, dann, also dann, dann wird es eher was Negatives. Insofern war es überhaupt nicht leicht. Was aber tatsächlich einfacher wurde, und deswegen müssen wir uns tatsächlich da komplett ähm, anders aufstellen: die Trainings, die mussten kürzer, prägnanter sein und dann halt eine ein erster Input und dann nochmal so ein Q&A oder sowas, also wir haben das in kleinere Häppchen aufgeteilt. Mhm. Und das war wirklich mein Learning und das hat sicherlich auch dann wieder mit Kommunikation was zu tun. Wir haben bei den Trainings für die Leute immer, die perfekt machen in einem Ablauf. Ja? Also, Obst, also insgesamt, wenn man die Leadership-Trainings anschaut, die sind ja immer so konzipiert, du wirst irgendwo hingeschickt, entweder zu so einer tollen Business School oder du hast irgendwie ein schickes Hotel, wo du dich dann da irgendwie zurückziehst und dann kommst du da als perfekter Leader raus nach ein paar Tagen. Hat ja vorher auch schon nicht so geklappt, ehrlich gesagt. <lacht> und im Prinzip wurden wir dann nochmal wirklich drauf fokussiert, wie lernen eigentlich Leute. Und natürlich lernen Leute, mit kleineren Impulsen, aber öfter und dann wirklich auch nah dran, wo sie es dann auch mal selber üben und dann können sie wieder reflektieren, das ist eine viel bessere Methode.
0: Also ich höre jetzt so ein bisschen aus seiner Geschichte, dass äh, die Umstände oder die Auswirkung von der Corona-Pandemie letztendlich äh, dir zum Vorteil gereicht hat. Ne? Das heißt, es war vielleicht auch sogar ein Bedarf da nach Feedback und Austausch und Kommunikation. Dann hat es dir geholfen, weil du zentral von Berlin aus viele steuern konntest. Dann hast du gerade noch mal gesagt, man hat das in mehreren Häppchen gemacht und nicht in den Tagesseminaren, sondern in ja. äh, mehreren Pulsen. Das heißt, äh, also diese Veränderungen, die auch von außen kamen, plus euer Projekt haben sich irgendwie ganz gut ergänzt, oder?
2: Das stimmt. Und ich hatte auch noch zwei andere. Also wir haben eine Reorganisation. Wir hatten vorher so anhand der Business Lines uns aufgestellt. Wir haben das jetzt in eine geografische Organisation übergeführt. Das haben wir mhm. im Dezember verkündet. Und ab Januar arbeiten wir so in diesen Strukturen mit ein paar Veränderungen auch für Einzelne. Und wir haben auch noch die große Sustainability Strategy verkündet, und sind da gerade mittendrin in einem großen Prozess, wo wir das eben ausrollen auf die einzelnen Länder. Also wir haben nicht nur diese Feedback-Culture gemacht. Und das Interessante ist tatsächlich, das funktioniert wahnsinnig gut. Und ich glaube, was ich gelernt habe, zum Beispiel über eine Feedback-Culture, habe ich ein Experiment gemacht. Und das habe ich früher zu wenig gemacht. Und wahrscheinlich, also machen das sicher viele Leute irgendwie anders. Also ich habe es damals, ich wollte immer schnell sein und wollte <lacht> was machen. Ich habe bei dieser Feedback-Kultur eine kleine virtuelle Roadshow gemacht durch die einzelnen Länder mit den einzelnen Managing Directors. Und habe dann am Ende gesagt, und kannst du jetzt mit Blut unterschreiben, dass du <lacht> diese Feedbackgespräche auch selber machen wirst und uns da unterstützen wirst? Und dann habe ich auch ein persönliches Commitment. Also wirklich so, ich, ich mache das auch immer, versuche es ein bisschen humorvoll zu machen. Und das funktioniert eigentlich gut und habe wirklich nochmal mir die Zeit genommen, das persönlich zu erklären, zusammen mit meinem Global Talent Director. Und, und haben dann auch nochmal die Agile Community geschult in den Ländern. Also wir haben uns da wirklich sehr viel Mühe gegeben und nochmal wirklich geschaut, was kann man, also was muss man vorbereiten, damit die Leute sich wirklich gut informiert fühlen, das auch verstehen, so das warum, warum wir es eigentlich machen. Und in so einem Chemieunternehmen, da ist es auch so, deswegen haben wir uns da auch viel Mühe gegeben, die wollen das sehr gut machen. Also ein Chemiker... Der will Sachen sehr, sehr gut machen. Das sind alles Perfektionisten. Ja? Das sind nicht wie in der Konsumgüterindustrie. Da hätte ich es anders gemacht. Ja? Da hätte ich denen wahrscheinlich nur die Tools gegeben und die wären dann gleich losgelaufen, hätten es verstanden. Da hätte ich wahrscheinlich eher nur dieses Why da irgendwie groß machen müssen. Ja? Und da irgendwie, weiß ich auch nicht, vielleicht noch eine Competition machen müssen oder sowas. Wer ist der schnellste oder irgendwie sowas? Ja. Also, ich glaube, es ist auch wichtig. Und da ich dann schon so lange genug in dem Unternehmen, um auch so ein bisschen rauszuspüren, wie äh, fühlen die Leute sich dann wohl? Also womit wecke ich ihre Neugierde? Wo fühlen sie sich aber auch irgendwie so sicher? Ja, ähm, und wie gesagt, in so einer Organisation mit vielen Ingenieuren, mit vielen Chemikern, die wirklich, deren Stolz ist, dass wir einfach die Dinge sehr, sehr gut machen. Da müssen wir dann die Leute einfach sehr gut informieren darüber, wie sie das gut machen und einfach auch mit dem üben und so. Ja? Also, also da hätte ich sicher in einer anderen ähm, Umgebung das anders gemacht.
1: Und wie ist das, also für mich klingt das nach, du hast, ihr habt, du hast, ihr habt, weiß ich nicht, euch vorab echt wirklich genau überlegt, was ist jetzt ein sinnvoller, auch strategisch sinnvoller Schritt, um was genau zu erreichen. Was ja, mich ja. zu der Frage bringt, wie aufwendig ist so eine strategische Vorbereitung damit sie erfolgreich sein kann in deinen Augen? Also
2: das habe ich damals bei Scout äh, gelernt. Ähm, also wichtig ist, glaube ich, eher jetzt mittlerweile, also ich arbeite jetzt immer nur mit so Prototypen sozusagen. Ja? Also ich versuche lieber nicht alles, also ich versuche so mal zu überlegen, was glaube ich, was ist wichtig? Und dann testen wir das. Ah. Und dann, ähm, dann iterieren wir wieder und machen es besser. Also die genau.
1: Strategie entsteht beim Machen sozusagen. Es gibt eine Grundausrichtung ja, und dann genau. eher ein immer wieder überprüfen, sind wir richtig unterwegs und ja, äh, ist bestimmt definitiv. die Ausrichtung. Und gibt es da so Faktoren, bei denen du weißt, ah, wenn das passiert, dann, dann müssen wir auf jeden Fall nachsteuern?
2: Klar, genau. Also wenn du jetzt Strategie, würde ich schon sagen die Kommunikationsstrategie, also was
1: wir machen wollen,
2: das, das muss schon klar sein. Ja? also bei der Reorganisation wussten wir, wie soll das Ding aussehen. Mhm. Ja? Also das müssen wir schon durchdenken. Mhm. Ja? Oder auch diese Feedbackkultur. Ich brauche auch klare Argumente, wieso ich regelmäßiges Feedback so wichtig finde. Ja? Also da kann ich, das muss durchdacht sein und das muss klar sein. Aber genau, aber dann, wie wir umsetzen, wie wir es ausrollen und natürlich auch, wie wir es dann im Einzelnen oder im Detail adaptieren, ja, da müssen wir offen sein. Okay. Und da glaube ich eben, wenn wir da zu sehr drüber nachdenken, das ist so mein, mein bestes Argument eigentlich, ähm, auch wenn wir immer, wenn wir was, ich habe in den drei Jahren hier extrem viel Neues einfach festgelegt an, an Prozessen und an, an, an so Werkzeugen in HR, aber da war noch nicht so viel da, wenn wir zu perfekt das Ganze machen, dann sind wir so verliebt in unser eigenes Produkt, dass dann, wenn irgendjemand das kritisiert, das ist dann so, dein eigenes Baby wird irgendwie angegriffen und dann bist du eher in der Verteidigungshaltung. Mhm. Ich wurde da in Scout sehr genau, da hatte ich einfach keine Zeit, weil da war mit Private Equity, da ging es zur Sache, da mussten wir so viel in kurzer Zeit schaffen, dass ich dann einfach gesagt habe, okay, also weg mit dem Perfektionismus, aber es muss zusammenpassen. Ja? Also das ist wie viel wichtiger. Es muss insgesamt, wenn du das machst, du kannst es nicht. Und das wäre für mich auch wieder das Thema Back to äh, Veränderung. Ja, es ist vor allem Kommunikation, aber es ist natürlich auch, wenn du total conflicting messages, und da geht es nicht nur um Kommunikation, da geht es auch um, was du machst. Right? Also wenn du da dauernd inkonsistent dich verhältst oder Entscheidungen triffst oder irgendwas noch nicht veränderst, obwohl es wirklich dagegen spricht, dann glaube ich, kannst du auch schnell wieder den Leuten das Signal geben, okay, ich nehme es nicht so ernst, weil ja. irgendwie meinen es wir doch nicht so richtig
1: ja. so, oder? Ja. Hat jetzt für mich so auch so das Gefühl gegeben, dieses Thema Change-Kurve, und um sich daran orientieren, ist das noch was, was für dich relevant ist oder eher Schnee von gestern?
2: Das finde ich ähm, äh, cool. Da habe ich auch irgendwann mal so in einem Vortrag nochmal gesagt. Diese Change-Kurve, die finde ich völlig, also natürlich muss man die kennen oder sowas, so als Grundwissen. Aber ich finde die im Unternehmenskontext gefährlich, wenn wir die verwenden. Das ist ja die Kurve nach einem Trauerfall. Daher kommt es ja. So. So, was, was, wir wollen aber keinen Trauerfall. Das ist jetzt wieder so dieses, ich bin Opfer, weil irgendwas ist passiert und ich, hab da, ich muss damit klarkommen weil ich kann sie nicht beeinflussen. Und das ist, glaube ich, einfach der Unterschied zu Business und Change im Business. Ja? Okay. Also wenn, wenn die Leute das Gefühl haben, ich bin jetzt Opfer der Umstände, was eben jetzt an Veränderungen hier so durch, was weiß ich, ähm, gesetzt wird und auf das Management entscheidet oder sowas und ich bin da das arme Opfer, das ist genau der falsche Spirit. Ich glaube, wir müssen genau das Gegenteil erzeugen. Und deswegen bin ich, wirklich kein, äh, überhaupt nicht, äh, kein Fan von diesen Change Curves. Ich habe es mal irgendwo auch in dem Multinational gesehen, wo eine Landesgesellschaft das immer rausgezogen hat, zwar war nicht von mir damals, wo sie jetzt gerade sind in der Kurve und so. Weil ehrlich gesagt, die sind da nicht mehr rausgekommen aus der Kurve, weil sie es so interessant fanden, ähm, jetzt eher so <lacht> zu überlegen,
1: <lacht> wo, wo sind wir denn? sind,
2: ähm, anstatt zu überlegen, okay, was wollen wir eigentlich wirklich erreichen, ah. weil am Ende muss ich auch immer sagen, was ist der Erfolgsfaktor von Veränderung? Dass wir bessere Ergebnisse haben. Ja, sorry, also dass, dass unsere finanziellen Ergebnisse gut sind am Ende. Ja. Mhm. Und halt auch andere Ergebnisse, jetzt nicht nur finanzielle, sondern eben auch Planet und People. Aber es geht um Resultate. Es geht nicht um, wir haben jetzt eine Veränderung nach, weil das gerade irgendwie der letzte... Fashion-Trend ist oder
1: sowas. Ja. Ja. Sag mal, ähm, wenn, wenn dein Fokus also bei Veränderung eher ist, ist, was ich jetzt verstanden habe, ist, lecker zu machen für genau die Menschen, die diese Veränderung jetzt gerade mit dir beschreiten sollen und eher sozusagen die Curiosity zu reizen und die Lust auf, äh, auf das, was da kommt und das über Transparenz und Beteiligung zu machen, gibt es dann so eine Faktoren wie dein eigenes Storytelling, mit dem du die dafür sensibilisierst oder ihnen vielleicht das Gefühl gibst, zu wissen, auf welcher Reise sie sind oder gibt es da was, was du da bewusst benutzt oder passiert das eher oder passiert das gar nicht?
2: Also das passiert schon und ich glaube, da können wir auch noch stärker werden. Also ich habe jetzt in meinem Team auch ein, eine ganz tolle neue Kollegin, die jetzt wirklich nochmal für, für Global Communications auch verantwortlich sein wird. Ich hatte ein auch ein, ein cooles Erlebnis letztes Mal. Ich habe immer Storytelling war, damals bei der Danone war der große Trend damals. Den gibt es ja auch schon länger. Ja? Und dann war ich fast schon so ein bisschen, es war mir schon fast zu viel. Ja? Oder auch wenn man den TED Talk jetzt anschaut, jeder sagt, ich war kurz vor dem Abgrund und äh, ich habe es gerade noch hinbekommen und so weiter. Und es und war dann schon fast so ein bisschen überstrapaziert, deswegen war ich so ein bisschen. <lacht> habe ich irgendwie so gesagt, hm, das muss man schon dosiert einsetzen. Wir haben aber ein Thema, letztes Jahr habe ich in der HR-Community, wir haben so eine, ich nenne es Learning Series, dass wir immer ab und zu mal irgendwie in, in, in Themen tiefer einsteigen, wo wir das ganze Team schlauer machen. Und ich wollte dann Black Lives Matter verstehen und ich habe hier in, in Berlin eine, Kollegin, die damals äh, Teamassistentin war, die hat einen African-American-Background. Und ich habe dann äh, zu ihr gesagt, könntest du das der HR-Community mal erklären, was ist Black Lives Matter, was steckt da dahinter? Und sie hat gesagt, ja, sie kann da irgendwie ein paar Charts vorbereiten und das irgendwie erklären. Und dann haben wir aber, und dann hat sie aber auch noch andere Ideen gehabt und dann habe ich gesagt, nee, aber es ist doch viel cooler, wenn du deine eigene Geschichte erzählst äh, von deiner Großmutter, die noch Sklavin war, ähm, von deinem Bruder, der aufgegriffen wurde nachmittags, weil er zu Fuß äh, zum Sport, vom Sport irgendwie nach Hause gegangen ist und dann äh, verhaftet wurde, weil jemand da irgendwie gesagt hat, der ist hier falsch in, in, in dieser Gegend. Und dann hat sie eben solche Geschichten erzählt und da ist mir nochmal wieder bewusst geworden, Wow, das ist sehr, sehr eindrucksvoll, wenn man wirklich das so einsetzt und wenn es dann auch wirklich eine authentische, persönliche Geschichte ist. Also ich finde, man darf es nicht überschrapazieren, dass man wirklich schon so die Uhr danach stellen kann, okay, das ist die Situation, was habe ich gemacht, es war alles ganz fürchterlich und so weiter, Schicksalsschlag oder so, dass es ein bisschen zu too much ist. Aber ich glaube, das ist ein gutes Element, muss, mhm. ähm, muss authentisch rüberkommen. Habe ich zurzeit Glück, weil der CEO, das ist auch einfach ein guter Typ, den man auch, mh, das ist so ein Südfranzose, der hat einfach sein Temperament und aber auch so ein so eine Liebe zu Leuten und so, dem nimmt man das sehr gut ab.
1: bringt mich zu so einer anderen Nachhagfrage dazu, mhm. nämlich braucht es persönliche <lacht> Fähigkeiten, um so ein System, so ein Unternehmen in der Veränderung zu führen. Gibt es Skills, die man als Mensch hat oder nicht hat oder die man vielleicht sogar erlernen könnte, die einen befähigen, da in einer vorauszugehen? Und das vielleicht erfolgreich. Also
2: ich, ich habe da noch nicht so richtig reflektiert. Ich probiere mal darüber nachzudenken, während ich rede. Also für mich ist Leadership ist so die einzige und ich glaube, es ist so ähnlich. Also ich glaube, sehr viel ist lernbar. Also auch die besten Präsentatoren, ich weiß nicht, Peter, ob du da <lacht> übereinstimmst. Ich, ich habe die Leute gesehen, die wirklich super gut sind. Das sind aber auch die, die das wirklich ernst meinen. Ja, also da ist kein Meister vom Himmel gefallen. Das sind die, die das wirklich sehr genau analysieren und wirklich üben. Bei Leadership, und ich glaube, so ähnlich ist es auch bei authentischer Kommunikation, Leadership ist, glaube ich, wirklich die eine Voraussetzung, man soll oder man muss Menschen mögen, sonst kann man einfach kein Leader sein. Alles andere, glaube ich, ist erlernbar. Ja, und ich glaube auch nicht daran, dass irgendjemand ein natürliches, was weiß ich, da, ähm, da irgendwie natürlicher ist als der andere. Alle müssen üben, alle müssen reflektieren und vor allem sich den Spiegel halt ähm, dann ab und zu vorhalten. Ähm, und da auch dann, ja, schon die, die, den Mut haben, sich da auch mal mit ein paar blinden Flecken da so äh, konfrontieren zu lassen. <lacht> ähm, und das, glaube ich, ist lernbar. Und ich, ich habe auch genug oft gesehen, dass die Leute, die sehr extravertiert sind und wirklich auch so eine Bühnenpräsenz haben, aber nicht unbedingt die Stärksten sind, die die Leute dann wirklich beeindrucken. Also das würde ich überhaupt nicht unterstreichen. Ich glaube, also ja, also man muss sich dem stellen. Ich glaube auch, man muss das trainieren und ich glaube auch, man sollte sich dann auch, also wenn, wenn man es ungern macht dann muss man sich halt einfach ergänzen mit Leuten, die das dann auch gerne machen. Ja? Und einfach offen sein, ähm, das dann auch auf verschiedene Arten zu machen. Also ich habe früher auch teilweise dann gesagt, wenn ich gemerkt habe, jemand ist einfach ungern da alleine auf der Bühne, dann habe ich so ein Zweiergespräch draus gemacht, ja, mhm. und habe so eine Art, so ein Interview gemacht mhm. oder sowas. Ja? Und also da kann man ja auch ein bisschen beobachten, wie sich jemand wohler fühlt, in welcher Situation. Mhm. Ich habe auch, ich weiß, ich habe immer für, also ich habe auch immer wahnsinnig viel geübt, ja? Und also ich bin da, glaube, ich habe jetzt schon mittlerweile genug Übung, aber ich habe auch immer dann gesehen, dass Kollegen es das einfach keinen Spaß hatten, da irgendwie ähm, in, in dem Thema, ich stelle mich jetzt da hin und erzähle was. Und das ist natürlich schlimm, weil dann hat die die arme Zuhörerschaft auch irgendwie wenig Spaß, weil man immer das merkt, halt so, dass, der, dass der Mensch eher mit sich selber kämpft, aber nicht so sehr die, die Verbindung mit dem Publikum halt sucht ja? und deswegen glaube ich ist das einfach wichtig, da irgendwelche Techniken zu entwickeln, wo man halt bei sich selber bleiben kann, aber auch irgendwie dann ja, einfach, dass man da in der Zeit trotzdem das irgendwie gerne macht, ja? das kommt dann auch immer.
1: Bringt mich zu so einer letzten Frage. Gibt es irgendeine besonderste Erfahrung, als wenn du vor Menschen gestanden hast und gesprochen hast? Entweder die besonders schlimm war, dich besonders mitgenommen hat, oder die besonders toll war und dich deswegen besonders mitgenommen hat.
2: Also schwierig wird es immer, wenn man den Ton nicht trifft oder wenn man ein bisschen anders ist als die Zuhörerschaft. Dann wird es natürlich schwieriger, ja? wenn man irgendwie das Gefühl, also ich bin eher so, wir machen am meistens Spaß die Interaktion und wenn ich dann das Gefühl habe, die sind sehr zurückhaltend, dann ist es für mich schwieriger, also meistens klappt und wenn ich da noch was ganz Konkretes beschreiben kann, das war wirklich bei Scout, und da bin ich reingekommen so kurz nach dem Verkauf ähm, an, ähm, an die ähm, also von Deutsche Telekom an die amerikanische Private Equity und mit Austausch dann des gesamten Leadership Teams mit einem CEO, der kein Deutsch gesprochen hat, in eine ziemlich deutsche Organisation. Und ich kann euch sagen, das habe ich nie vergessen. Ich habe dann gesagt, wir müssen mit den Leuten reden und einfach denen erklären und uns zeigen und so, weil die sind jetzt ein bisschen fast traumatisiert und jetzt müssen wir einfach mit denen anfangen. Zu reden. Und ich sag euch, am Anfang habe ich physisch das Misstrauen der Leute gespürt, wenn ich vor denen stand. Und es waren mehrere hundert Leute und das konnte ich physisch, also so dieses, jetzt schauen wir mal, und eher auch erstmal Misstrauen. Und ich habe dann gesagt, das ziehen wir jetzt durch, weil das wird schon. Aber das war wirklich herausfordernd. Und das würde ich aber nie missen wollen, weil das war so eine interessante Erfahrung. Und natürlich habe ich dann auch mit der Zeit gemerkt, wie kann man da irgendwas, langsam tut sich da was. Und das wird, und da musste ich, also das konnte ich nicht in einmal oder zweimal oder auch fünfmal, das musste man langsam aufbauen, das Vertrauen.
1: Das heißt, du, du bist mehrfach wieder reingegangen in eine Situation, von der du wusstest, die fühlt sich richtig unangenehm an. Ich kann körperlich den Widerstand dieser anderen Menschen spüren. Wie hast du das hingekriegt?
2: Also, erstens mal bin ich so eine oberbayerische uber, ja Also, ich <lacht> <Von> glaube,
1: <der lacht>
2: ich, glaube dass ich, ich finde es einfach interessant und ich glaube einfach, dass man was Gutes draus machen kann. Und ich habe noch nie mit irgendeinem Team oder in irgendeiner Umgebung ähm, gearbeitet und habe habe dann irgendwie, also lange Zeit da Ablehnung äh, gespürt oder sowas. Also, ich war auch, ich kenne das auch, irgendwo reinzukommen neu, weil ich halt oft auch schon irgendwo anders hingegangen bin, wo alle erstmal skeptisch sind und so. Und auch die Situation in, in der war auch interessant. Da gab es nicht so viele Deutsche. Da kommt man auch zum, ich schaue ja irgendwie deutsch aus, kommt man zur Tür rein und dann gibt es erstmal die ganzen. Vorurteile, die man einfach so spürt. Und dann habe ich einfach immer geübt, damit ein bisschen spielerisch umzugehen und dann auch die Leute ein bisschen zu überraschen und so weiter. Und als Scout habe ich einfach dann gesagt, ich möchte dem zeigen. Und das, glaube ich, könnte ein Baustein gewesen sein. Ich habe dann gesagt, ich, wir feiern kleine Teamerfolge und ich bringe die Leute, ich bin nicht der große der da alles äh, macht, sondern ich bin äh, so, also ich bin Teamplayer, ja, ich brauche immer mehr Leute, ich will das nicht alleine alles machen, finde ich auch langweilig und auch langweilig als, als ähm, Zuhörer, wenn da immer nur ein, eine Figur da, da oben ist und deswegen habe ich dann ähm, relativ schnell an, angefangen, Teams auf die Bühne zu holen und die einfach zu feiern, weil die was Tolles <lacht> erreicht hatten und ähm, ich glaube, das ist, es hat es ein bisschen aufgelockert, weil dann war nicht mehr dieses Du gegen die. Du gegen uns oder irgendwie sowas, ja. ganz genau, okay. richtig. Cool. Okay.
1: Okay. Ja, Judith, ich danke dir, habe aber tatsächlich gerade entdeckt, wir haben noch so eine Cliffhanger-Frage. <lacht> also eine übrig gebliebene. Die ist so ein bisschen total hypothetisch. Also, wenn Wetzel und ich uns vorgenommen hätten, im gesamten deutschsprachigen Raum eine Veränderung herzustellen. Nämlich von, im Moment machen viele Leute in Unternehmen, wenn sie in ein Meeting gehen oder in eine Präsentation, das, was sie sonst auch immer gemacht haben. Also im das Zweifelsfall heißt, holen sie ihre alte PowerPoint raus, passen die ein bisschen an, machen ihre alte Planung für das letzte Meeting, passen das ein bisschen an und ne, machen das dann irgendwie. In unserer Wahrnehmung nicht so optimal. Ja. <lacht> Ja? Du hast jetzt ja auch schon ein bisschen beschrieben, wie du an so eine Sachen rangehst. Ich würde sagen, da würdest du uns wahrscheinlich zustimmen. Jetzt ist die Frage an dich. Wenn wir das im ganzen deutschsprachigen Raum verändern wollen, wenn das unser ganz persönlicher Change-Prozess wäre, <lacht> nicht gerade klein, und mit deinem Wissen darüber, wie man sowas angeht, und, und gäbe es da für dich in deiner Wahrnehmung ein wichtig, eine wichtigste Stellschraube oder etwas, das Wichtigste, auf das wir achten könnten, wenn wir weiter uns in die Richtung bewegen wollen
2: einfach die kleinen Stories zu erzählen, wo sowas klappt. Also ich würde einfach konkrete Beispiele sammeln jetzt und einfach das zeigen und dann auch vor allem die Resultate zeigen und die eben nicht nur so, ich finde, was oft immer, also das ist besonders in der People-Funktion verbreitet. Also es geht nicht darum, das zu planen. Es geht auch nicht darum, das nett zu machen, sondern es geht darum, was passiert damit, welcher Impact wird erzeugt. Das mhm. heißt, kleine Stories. wie haben die Leute es angegangen und was ist dann wirklich konkret rausgekommen. Ja? Ja. Also dieses Team hat schneller irgendwie die Innovation dann ausgebracht oder wurde, weiß ich nicht, irgendwie effektiver in ihrem Sales-Prozess oder irgendwie sowas. Also, das finde ich wichtig, dass wir wirklich immer nochmal zurück sagen, okay, wieso machen wir das eigentlich? Weil wir wollen natürlich einfach. Ergebnisse verbessern. Ja? Und dieser Link, den muss der, der muss immer, immer
1: wieder dabei sein.
2: Ja, immer wieder dabei sein, weil sonst hat man immer diese fluffy neuen Begriffe. Ja? Und das verpufft dann irgendwann und dann gibt es dann auch irgendwie mal den nächsten Trend wieder, weil man einfach sagt, okay, next, next, next. Ja? Aber eigentlich nie die Frage stellt, was kommt dabei raus. Und deswegen sind dann auch viele, da glaube ich, kommt dann auch so eine Change-Müdigkeit äh, raus. Ja? Aber er sagt, ja, für was machen wir das eigentlich? Mhm. Also, ähm, hat ja nichts
1: gemacht. Nix richtig, ganz genau. Finde ich einen super Hinweis, Judith? Ich ja. danke dir. Ja, richtig. Mit mit <lacht> ja,
2: super,
0: super. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Judith. Unsere drei Learnings für dich.
1: Erstens, menschliche Gehirne lieben Veränderung und hassen Fremdbestimmung.
0: Zweitens, Deshalb sind Transparenz in der Kommunikation und die aktive Beteiligung so wichtig.
1: Drittens, mutig sein und den Change-Prozess iterativ gestalten, also Schritt für Schritt lernend, statt am Reißbrett konstruiert.
0: Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, liebe Zuhörenden.
1: <lacht> <lacht> genau.
0: Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis, Bis dahin. dahin. Tschüss. <lacht>